0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, la Chine fait un premier pas hors de sa politique zéro Covid. Le plafonnement du prix du pétrole russe, ce sera 60 dollars le baril, pas plus. Et puis un secteur qui vogue au-dessus de la crise, l'industrie nautique française. Premier invité dans quelques minutes, il développe des spiritueux qui visent l'excellence du goût. Alexandre Sirèche, cofondateur des Bienheureux, nous dira comment il réussit à leur faire gagner les tests à l'aveugle. radio Est-ce par une volonté de ne pas trop peser sur son économie ou pour tenter d'apaiser sa population Pékin semble en tout cas desserrer légèrement les contraintes face au Covid ces dernières heures.
2: Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Les signes de détente se multiplient sur la politique sanitaire en Chine. Effectivement, samedi à Pékin, beaucoup de centres mobiles de dépistage anti-Covid ont été fermés car les tests négatifs ne sont plus nécessaires pour aller dans certains magasins comme les supermarchés. À partir d'aujourd'hui, il sera même possible de prendre le métro sans test. Il sera toutefois exigé pour aller au bureau. Même chose à Shenzhen où l'accès aux transports et aux parcs sans test est désormais autorisé. Et ce, en dépit du fait que le nombre de cas est presque à son plus haut niveau depuis le début de la pandémie. On ne lit plus dans la presse la mention zéro Covid, de nouvelles mesures d'assouplissement de la politique de test euh, euh, sont attendues il est question de permettre aux, aux personnes positives et cas contacts de s'isoler à domicile, sous condition, et non plus de les placer dans un centre de quarantaine. Une décision saluée par l'Organisation mondiale de la santé qui vaut là un meilleur calibrage des contrôles du virus. Éric Mauban, cet assouplissement des contraintes
1: sanitaires est remarqué par la bourse de Hong Kong en ce moment puisqu'elle grimpe de plus de 3%. La bourse de Shanghai gagne 1% et demi. L'euro lui vaut 1,05$. L'évolution de l'euro-dollar largement dictée par la politique monétaire en ce moment entre hausse des taux de la Fed et de la BCE. Hier, le patron de la Banque de France, France François Villeroy de Gallo a jugé que la Banque Centrale Européenne devrait terminer la première mi-temps de normalisation. Une fois les taux directeurs arrivés à 2%, ils sont à 1,5. Il imagine ensuite une deuxième mi-temps, ce sont ces mots évidemment, une deuxième mi-temps où les hausses de taux continueraient, mais à un rythme moins rapide et plus flexible, disons avec des passes plus courtes, dit-il. Interview hier de François Villeroy de Gallo sur LCI, au moment où l'équipe de France de football jouait son huitième de finale en Coupe du Monde. Du côté du pétrole, le baril de Brent reste, de Brent reste à, des niveaux, à ses niveaux de ces derniers jours un 86 dollars. À propos de l'or noir, c'est à partir d'aujourd'hui que démarre le plafonnement du prix du pétrole russe. Les pays du G7 et de l'Union Européenne ont fixé à 60 dollars maximum le prix du brut vendu par la Russie. Cela s'ajoute à l'embargo décidé par l'Union Européenne pour elle-même et cela permet de casser les prix du pétrole russe sur l'ensemble du marché mondial car les transporteurs maritimes, les assureurs aussi largement implantés dans les pays de cet accord hein, sur les 60 dollars ne pourront plus prendre en charge des cargaisons dont le prix dépasse ce plafond. Patrice Joffron, professeure à Paris-Dauphine, dirige le Centre géopolitique de l'énergie et des matières premières.
0: Il y a une voie qui est assez étroite parce que l'objectif, c'est de parvenir finalement à réduire les recettes de la Russie, qui sont des recettes absolument essentielles, plus importantes que pour le gaz d'ailleurs et qui, évidemment, mécaniquement, ensuite viennent financer l'effort de guerre sans faire disparaître le brut russe, mais de le laisser en circulation parce que on parle quand même là d'un producteur qui est dans le top 3 des producteurs mondiaux avec l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Donc, si le Pétrole russe ne sortait plus du tout, et eh bien à ce moment-là, on aurait une forte remontée très probablement du prix du pétrole et qui serait dommageable pour l'ensemble de l'économie mondiale.
1: Patrice Geoffroy, micro radio classique de Marc Td. On revient sur ce plafond européen et donc mondial du prix du pétrole russe avec François Vidal dans son édito à 7h10. Faut-il des subventions européennes à l'image des mesures très protectionnistes des États-Unis ou de la Chine Dans son interview d'hier au Parisien, Emmanuel Macron le dit je défends l'idée de subventionner le Made in Europe. Il est rejoint sur ce terrain par le commissaire européen Thierry Breton et aussi, plus tard, hier dans la journée, par Ursula von der Leyen, la présidente de la commission, qui veut que l'Union européenne ajuste ses propres règles pour faciliter les investissements publics dans la transition écologique. On évoquait tout à l'heure la réforme des retraites, les syndicats se réunissent entre eux, ce lundi, au siège de FSU, sur ce sujet des retraites pour peut-être arrêter une communication commune avant des mobilisations, sans doute plus tard, en janvier. Les conséquences de la sécheresse de cet été, on en reparle, elles se font encore sentir en ce début de mois de de décembre. Éleveurs et agriculteurs doivent gérer des stocks de fourrage plus minces que d'habitude, au point que les règles de certaines AOP, vous savez, les appellations d'origine protégée, ont été assouplies pour leur permettre de s'approvisionner. C'est le cas du fromage minster. 70% de l'alimentation des vaches doit normalement être produite sur l'exploitation pour obtenir ce label. Une dérogation la baisse à 60%. Dans le massif des Vosges, les producteurs de la vallée de minster accueillent avec soulagement ce nouveau règlement. Zoé Palier
0: dans les champs qui entourent la ferme des Haute-Hutte et sa petite fromagerie, par endroits l'herbe est encore brune.
1: Vous voyez, là on voit encore les, les parcelles qui ont souffert avec la sécheresse. Quoi.
0: De l'herbe transformée en paille et 40 vaches laitières qui n'ont pas pu pâturer. Alors dès le mois d'août, pour les nourrir, Patrick Ansel a dû entamer les stocks prévus pour l'hiver.
1: Ça c'est du stock produit l'année ici. Là il y a une centaine de bottes d'habitude, il y a 200 de bottes là-haut.
0: Il a donc fallu compenser.
1: Ils ont manger, on va leur donner encore un petit peu.
0: Donner de la luzerne achetée en Haute-Marne grâce aux nouvelles de Monster.
1: Tous les ans, on a le droit d'acheter 20 tonnes de luzerne hors zone. Grâce à la dérogation, on a pu acheter 15 tonnes supplémentaires. Ça nous a soulagé. Mais là, j'ai payé la luzerne 300 euros la tonne. Ça fait un trou au portefeuille à long terme. On sait pas ce que ça va donner.
0: À quelques virages des hautes huttes, un peu plus bas dans la vallée, Florent Campello s'apprête à sortir de sa cave. C'est Minster à la croûte orangée. Sur
2: les cinq dernières années, on a eu quatre années de sécheresse. Hein.
0: Lui aussi craint pour les prochains étés.
2: OP c'est un terroir. Minster, il a un goût parce que nos vaches, elles mangent l'herbe qui est ici depuis euh, des décennies. Si demain on devait importer plus de fourrage, il n'aurait pas le même goût et donc les dérogations ne sont pas une solution à long terme.
0: Au lieu d'alléger le cahier des charges de l'AOP, il faudrait s'adapter à la sécheresse, estime le producteur. Cultiver par exemple. Des variétés moins gourmandes en eau ou réduire le nombre d'animaux par troupeau
1: Reportage Radio Classique dans les Vosges signé Zoé Pallier Ce week-end s'est ouvert et c'est jusqu'au 10 décembre Porte de Versailles à Paris Le salon Nautique, près de 600 exposants présents pour présenter leurs nouveautés En matière de nautisme, l'environnement et la transition écologique sont au cœur des discussions Une attention particulière portée également à une nouvelle clientèle Ce qui laisse présager de beaux jours pour le secteur Comme nous l'explique Alain
2: Pichavant, le commissaire du salon le marché nautique est plutôt dans une belle phase, puisque après la crise sanitaire, il a déjà retrouvé un niveau supérieur à ce qu'il était en 2017. Donc les pratiquants de nautisme sont bien présents. Alors, à la sortie du confinement, donc il y en a eu des nouveaux en plus, on a réellement des, une nouvelle clientèle là, depuis euh, deux ans qui est apparue. Et euh, ces gens-là, donc, euh, bah, rentrent... Alors, pour certains par le paddle, et puis pour d'autres avec des plus petits bateaux. Mais on sait que de toute façon, avant d'avoir un plus gros bateau, il faut avoir un plus petit bateau. Donc le procès, est normal, mais nous laisse envisager des perspectives qui sont quand même intéressantes.
1: Il est 7 heures moins le quart, vous écoutez Radio Classique.